0: 三六第十一章，瓦鲁班之二。无论如何，在打掉大班日军第十八师团总部的战斗中，中国装甲部队表现甚佳。八日，战车第一营冲过南皮油河，到达南岸，随即突入日军在大班的指挥所。在混战中，日军师团经理部长木村大佐等战死。战斗中，班长张天翼的坐车冲在最前面。并迎面与日军两门47毫米反坦克炮狭路相逢，日军平射炮阵地设置巧妙，仿佛是从地里钻出来一般。张天义眼疾手快，抢先发炮，这颗炮弹打在日军第一门炮的炮尾边上，在敌人还没有瞄准完毕，就将其掀翻。因为来不及重新装弹瞄准，为了抢时间，张天义的战车直接朝第二门炮压了上去。反坦克炮的防盾挡不住小山一样的 M 三四兔亚特坦克，日本炮手的人头挂在履带上来回滚动，异常恐怖。远处的目标用枪炮打，近处干脆直接冲撞。中国军队的战车在日军指挥所来回碾压。战斗结束后，有人回忆，坦克的履带状如绞肉机，许多日军的尸体惨不忍睹。战斗结束后，坦克兵们发现。这一战最值得记录的缴获，既不是六门大炮，也不是被视作稀罕玩意的日本海带，而是一个不大的印章。这就是日本陆军第十八师团的官防。对中国军队来说，抗战以来获得敌军师团官防，这还是第一次。关于这枚官防缴获的过程，有各种说法。原新三十八师第幺幺二团第二营营副丁敌军在回忆录。印缅之战征战实录中的记载似乎最为可靠。书中写道：“八日中午，我们一个战车兵看到有人往树林深处两辆装甲车处跑，他便一面冲过去，一面通知后面的搜索兵。搜索兵跟上去，看到一个穿马靴、黄的制服的家伙已爬到装甲车下面，看样子像是一个军官。我军搜索兵便一刀砍下去，只砍下半个膀子，扯不下来，于是用力一扯。”扯下了整条膀子，连肩上的背包也扯了下来。这时，敌人的炮火集中保护这里，他来不及细看，便把一个膀子和一个背包拖了回来。第二天一检查，在背包里看到了敌第十八师团司令部的官房。也正因为这个，坦克兵们才恍然大悟，自己踹了第十八师团的总部，难怪这里的敌军居然有装甲车。这个搜索兵可能姓刘。第二天，他把这个印章交给自己的连长韩德明，恰好营长赵振宇在侧，于是官大一级压死人。赵振宇即将这枚大印收入囊中。新二十二师和新三十八师的军官们后来争着用这官房在白纸上压上印记，以纪念这一次不同寻常的胜利。赵振宇本人给他在西南联大的老师寄去盖着日军第十八师团大印的信笺，保存至今。成了难得的历史遗物。被中国搜索兵砍死的那名日军军官，很可能就是负责保管师团官房的第十八师团作战课长石川中佐。日方记载，石川在战斗中失踪，下落不明。此战中，田中新一的四章、日军第五十五联队联队长山崎四郎大佐的印章、私人文件、日记等，也统统被坦克兵作为战利品搜去。田中新一师团长正好带着少量随员到第56联队督战，幸免于难。应该说，中国坦克兵在孟关瓦鲁班战斗中表现相当出色，而实际上他们不过是刚刚从学校突击完成训练课程的新手而已。许多坦克手直到第一次战斗结束，天亮后看到遍地日军尸体，才意识到参加的并非演习。这些装甲兵中，不乏后来的风云人物。中国驻印军坦克部队有200多名军官，是经过驻印战车训练班培训后进入战斗部队的。尽管战车由美国人提供，教官也多是美国人，但训练班的主官是由中国方面任命的。这个训练班还兼有统筹中国方面在印战车部队的功能。中国政府试图假训练班的名义。统筹全部战车部队的意图还是明显的。战车训练班的第一任主官是蔡宗廉，日本士官学校的毕业生。说起来，蔡是中国军队机械化部队的老前辈了，也是搞教育的老前辈。20世纪30年代初期，中央陆军军官学校办资重研究班时，蔡宗廉就当过班主任。以后该校并入教资学校，蔡又担任该校资重兵科的教育处处长。抗日战争时，蔡宗连任陆军辎重兵汽车一团的团长，参加过滇缅公路的运输任务。一九四三年四月，蔡凤命飞印度筹建战车训练班，在兰姆加河畔成立了训练班的班本部，继而于六月成立了两个军官大队。战车训练班第一期能够如期开班，蔡宗连将军功不可没。蔡宗连为人低调，本人又专心于教育。基本没有做过一线战斗主官，所以声名不显。但是解放战争时期，蔡宗廉因是东北人兼军运专家，被调入北平军事调处执行部工作，随军调部的副参谋长钮新民赶赴东北，任国防副首席代表，负责与共方协调日复遣返、国军出关接收等事项，并曾先后出任沈阳、长春军调小组国防组长。一度是报界争相追逐的对象。旧日的新闻报道中有“蔡宗联将军、陪中方顾问李敏然会见杜长官”这样的标题。蔡宗联没有名气，这位李敏然却是大大的有名。当时东北的共方谈判代表是日后鼎鼎大名的饶漱石、吴修权、王守道等人，他们个个对李敏然毕恭毕敬。蔡宗连等人对这个李敏然到底是谁很是好奇，最后终于弄清了，原来这位李代表就是前中共中央总书记李立三。能和李立三的名字列在一条新闻里，蔡宗连少将也算出了一次风头。战车训练班的第二任主官比蔡主任有名，此人名叫舒世存，在远征军中官职参谋长，日后。舒担任过台湾防卫副总司令兼参谋长，孙立人被诬陷兵变的时候，舒世存也受到牵连，但两人都活过了最艰难的时光。孙立人被平反后，和舒曾有一张拥抱合影，两个昔日战将此时都需要人搀扶才能行走，却脸贴脸，老泪横流，见者无不感伤。不过，很少有人知道，舒世存早年竟然可算是红军将领。而且曾经做过彭德怀元帅的作战科长。说起来，舒世存早年属于湘军第三师叶开新部，这支部队在北伐战争的大部分时间里都属于北洋军，直到最后才投降，被改编成了国军第四十四军。舒世存此时拉上关系，去唐生智部当上了吕参谋主任。唐生智反蒋失败，舒退居长沙，正赶上红三军团打省会。舒托身未遂被俘，作为反动军官要枪决。千钧一发之际，红军团长黄克诚看见了，说：“我认得你呀，你不是舒世存吗？湘军里的人才呀！”黄克诚惜才，愿意保舒世存不死，但是有个条件：留下当红军吧，咱缺军事专门人才。十月革命的时候，有红军曾拿枪顶着白军被俘军官，指挥自己打仗。舒时存的遭遇大体类似，舒时存确实是军事人才，最高做到红三军团的作战科长。如果一直干下去，一个开国将军恐怕也是跑不了的。可惜舒时存的父亲是死在平江起义部队手下，所以他一直不是真心加入红军，找了个机会逃回了国方。今天说舒时存是红军叛将，说起来也不能全算，毕竟他从来没有真心当过红军。今天大陆方面谈起舒世存，并没有太多人注意他的叛徒身份。其中最主要的原因，大约因为此后舒世存的军事生涯中，一战台儿庄，二战昆仑关，三战缅北，曾经在抗日卫国战争中做出了自己的贡献，于民族而言大节无亏。如果舒参谋长抗战中当了伪军，那恐怕就没有今天这个待遇了。书实存颇有名气，不过远征军装甲部队中最有影响的，大概是孟关之战中的第一营副营长赵志华。赵志华是东北人，黄埔军校十七毕业生。赵振华升任坦克第一团副团长后，赵志华接任第一营营长。这个远征军装甲部队最有战斗力的营，在缅甸的大部分时间都是他指挥的。